0: Hi, herzlich willkommen zur ersten Folge von KBBL Radio. Herzlich willkommen auch von mir. Guten Tag. Die Kenner unter euch werden jetzt schon vom Podcast-Namen her <lacht> wissen, was es geht. Es geht nämlich hier rein um die Simpsons. Genau. Wir haben nachgeschaut. Wir haben zumindest keinen deutschsprachigen Simpsons-Podcast gefunden. Und wenn es einen gibt, dann hat er so schlechtes Io-Werde, dass er einfach nicht vorhanden <lacht> ist. Und deswegen starten wir heute mit unserem Simpsons-Podcast auf Deutsch. Genau. Wir, das sind... Mein guter Freund Ivo Höse und mein guter, erfahrener Freund Marc Zintel. Ja, und wer, wer könnte das besser machen als wir beide? Wer ist besser genau. geeignet für den Simpsons-Podcast? Mir fällt keiner ein. Mir auch nicht. also das, Wir sind halt einfach die oberste Instanz in Deutschland, wenn es um Simpsons geht, zumindest ab jetzt. Und das ist, wird jetzt auch so bleiben, hoffentlich. Genau. Ja, und was wäre besser für eine erste Folge für den Podcast geeignet als die erste Folge der Simpsons? Genau, die Pilotfolge, die man wahrscheinlich vom Titel schon kennt, also eine Weihnachtsfolge. Es weihnachtet schwer auf Deutsch oder auf Englisch Simpsons Roasting on an Open Fire. Es ist vermutlich die erste und letzte Folge, wo ein deutscher Titel besser ist als der englische. Ja, <lacht> äh, ich weiß nicht ganz genau, woher der, der englische Titel kommt, äh, aber es ist auf jeden Fall irgendwie, nie, also Bezug auf die Folge hat er auf jeden Fall nicht ja, also weiß nicht. Auf jeden Fall ist es die erste Folge in Amerika. Ist es ist mittlerweile auch eingestuft als die erste Folge der ersten Staffel. In Deutschland ist aber nicht als erstes ausgestrahlt worden. Da kamen ein paar Folgen vorher und die kam dann erst so um Weihnachten rum. Ja. Ist zum ersten Mal am 6.12.91 im ZDF ausgestrahlt worden in Deutschland und schon gut zwei Jahre vorher am 17.12. in den USA auf Fox. ja Also ursprünglich ist es ja... Das merkt man auch schon daran, wenn man die Folge anfängt. Es hat nicht wirklich ein Intro, es steht einfach nur Simpsons äh, Christmas Special. Und das liegt daran, dass es ursprünglich, glaube ich, auch nur so als Weihnachtsspecial äh, geplant war, denn es gab ja, wie vielleicht manche wissen, schon so äh, Simpsons Shortfilms, die in der Tracy Ullman, Ullman ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Show äh, immer gelaufen sind. Und da war das, glaube ich, ursprünglich nur so als Ausnahmsweise mal als lange Folge als Weihnachtsspecial geplant. Ja, und die Folge startet auch nach diesem kurzen Intro, wo einfach nur die Simpsons Christmas Special steht, startet direkt damit, dass Marge Homer und Maggie im Stern, Weihnachtssternkostüm, ja. die Schu bei der Schule vorfahren, weil eine Schulaufführung genau. ist, wo alle ja, Klassen so ein bisschen Führung. das Beste von sich zeigen. Und der erste Beitrag von Lisas Klasse, den man sieht, also man sieht zuerst einen Chor, der ist aber nicht benannt und da kennt man auch keinen, wo ja. dabei steht. Und dann kommt Lisas Klasse, wo jeder so ein klein bisschen was zeigt zu so verschiedenen also, Ländern, wie Weihnachten dort gefeiert wird oder genau. wie ein Weihnachtsmann dort aussieht. Also als erstes tritt, glaube ich, dann Ralph Wiggum auf, der da nicht irgendwie so als ja, inkompetentes Kind, wie er halt später charakterisiert wird, auftritt, sondern eher als ganz normaler der halt so äh, den Weihnachtsmann darstellt, wie er in Deutschland halt ist. Nee, wie in Japan ist. Ah, genau, genau, genau. So rum ist es. Vorher das kommt jetzt. noch ein Mädchen, was einen deutschen Weihnachtsmann macht genau. und auch im Englischen dann völligere Weihnachten sagt. <lacht> ja, und dann kommt Ralph und der präsentiert dann den japanischen Weihnachtsmann, der so ähnliche Traditionen hat. Und äh, dann kommt, glaube ich, auch schon direkt Lisa, Mhm. die dann so quasi den Weihnachtsmann aus der Südsee, wird gesagt, dann so mit Fackeln irgendwie so, mit so einer Holzmaske, irgendwie so äh, mit Fackeln halt am Tanzen ist und irgendwie am Jonglieren ist. Finde ich ein bisschen befremdlich auch, weil ja. das irgendwie so ein sein soll, aber der ist so skizziert, dass einfach nur so dünne Striche es sind und man ja. sieht irgendwie die ganze gelbe Haut runter Das hat mich auch sehr schockiert, als ich das gesehen habe nochmal. Hätte man anders zeichnen können, aber... Ja, es wird heute wahrscheinlich nicht mehr zugelassen werden, ja. bei einem achtjährigen Mädchen. Ähm, dann tritt, glaube ich, noch der Chor von Barts Klasse nämlich auf und äh, da wird halt kommentiert, wie, wie schön Bart am Singen ist, während äh, er in Wirklichkeit nur Schwachsinn singt, wie man dann erfährt und dann auch von hinten äh, weggezogen wird. Und dann kommt, glaube ich, ein Schnitt und wir sehen dann das Haus von den Simpsons. Genau, und man sieht, wie so sie alle Wohnzimmer ein bisschen was am Werkeln sind und March schreibt dann einen Weihnachtsbrief für die Freunde der Simpsons. Ich würde gerne mal wissen, wer den so alles bekommen hat. Ja, das erfährt man nicht. Auf jeden Fall nennst du dann mal alles irgendwie die Katze Schneeball ist gestorben, dafür haben sie jetzt Schneeball 2. Genau. Dann Grandpa wohnt immer noch bei den Simpsons zu Hause, also der ist noch nicht im Altersheim. Lisa kriegt nur Einsen und Bart. Und Bart? Wir lieben Bart. Naja, wir lieben Bart. Das ist alles, was über ihn gesagt wird, was auch schon sehr lustig ist. Ja. Und dann äh, nehmen, nimmt Marge die Wunschlisten entgegen von Bart und von Lisa. Und wir sehen, dass auf Lisas Wunschzettel einfach äh, sehr oft nur das Wort Pony steht und Bart wünscht sich ein Tattoo. Sehr bescheiden. Ja, und äh, das findet natürlich Marge nicht so gut, die Idee mit dem Tattoo. Und äh, ja, Homer versteht diese Entrüstung ein bisschen falsch und sagt, äh, wenn, dann musst du dir das Tattoo vom eigenen Taschengeld kaufen. Und danach ruft, glaube ich, Patty an und äh, es wird schon so etwas etabliert, dass sie Homer nicht so wirklich gut leiden kann. Beziehungsweise Homer, wie er in der frühen Phase noch genannt wird. Ja. Es ist auch irgendwie so, das ist so das einzige, der einzige Charakterzug in der ersten Folge, der so bis jetzt noch ist. Ja. Es ist, Patty und Selma sind so die Einzigen, die haben sich eigentlich nicht wirklich verändert ja, in der letzten Folge. In dieser frühen Phase ist wirklich sehr viel noch anders, also viele Charaktere sind ganz anders, natürlich auch viele Synchronsprecher, also mir ist wirklich noch mal aufgefallen beim Gucken, so gut wie jeder Synchronsprecher wurde, noch mal geändert später. Ja. Es ist eh zu sagen, die erste Staffel ist halt, die unterscheidet sich schon noch extrem, also so ab Staffel 3 würde ich sagen, wird es ja noch mal eigentlich, da entwickelt sich es richtig. Ja. Also es ist ein Riesensprung genau Ja, und dann sieht man, wie Homer und Flanders jeweils ihre Beleuchtung anbringen. Und das Flanders ist auch ein ganz anderer genau. Typ, also irgendwie ja. so ein bisschen so auf Homer Ja, also er ist jetzt nicht irgendwie so der Typ, der eigentlich nie was richtig sich zu Schulden kommen lässt, sondern er ist eigentlich eher so ein bisschen arrogant kommt darüber ja. und hat halt eine viel bessere Beleuchtung als Homer und reibt es denen auch so ein bisschen unter die Nase. Und danach gehen sie auch schon in die Mall für die Weihnachtseinkäufe zu machen. Aus dem Gurkenglas, was Marge aus den Haaren zieht. Ja. Wo sie es versteckt. Warum? Warum? Und da macht so jeder ein bisschen sein eigenes Ding. Marge und Lisa und Maggie gucken sich irgendwelche Schaufenster an. Also machen so ein Schaufensterbummel. Und Bart geht in der Zeit in den Happy Sailor und lässt sich eben tätowieren. Ja. Will sich ein Herz mit der Aufschrift matter auf den Arm machen lassen. Und der Tätowierer, das ist der Bruder von jemandem, den ich sehr gerne mag, habe ich aber auch rausgefunden. wusste ich auch nicht? Und zwar ist das Marvin Monroe, das ist der Bruder von Marvin Monroe. Das habe Ich mir gedacht, Jan. ja. Ja, man sich beim Namen dann <lacht> und den finde ich echt, den finde ich cool, weil der, 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 das kann man so ein bisschen vorwegnehmen schon mal. Der ja. angeblich stirbt er irgendwann. Das wird aber nie gesagt. Man sieht zwischendrin oh. mal einen Grabstein, man sieht mal eine Turnhalle, die nach ihm benannt oder gewidmet wurde. Und dann kommt da irgendwie fünf, sechs, sieben, zehn Staffeln später, kommt er einfach und sagt, <lacht> naja, nee, ich war nur krank gewesen, ich war eine lange Zeit weg. Ja, das ist schon mal ziemlich cool. Auf jeden Fall wird er dann tätowiert und äh, währenddessen erfahren wir, also gehen wir ins Atomkraftwerk, wo ja Homer arbeitet, bekanntermaßen, und dann macht Mr. Burns eine Durchsage äh, und verkündet, dass es dieses Jahr kein Weihnachtsgeld gibt, auf das ich Familie sehr stark verlassen hat eigentlich. Ja, da finde ich es ganz schön, dass man das Büro von Mr. Burns sieht und es ist komplett anders, wie es dann halt später final aussieht, aber der Bär steht immer noch da. Also der Bär ist so das, was die erste, Sta erste Staffel überlebt hat in dem ja, Büro. Der Bär ist wichtig. <lacht> Nun gut, auf jeden Fall äh, dann wieder zurück in die Mall, wo wir sehen, dass Marge äh, reinplatzt in den Tätowierprozess von Bart und ihn äh, wegzieht. Und während noch der Schriftzug Moth auf seinem Arm ist und es noch nicht fertig gemacht wurde und zieht ihn direkt zwei Läden weiter in der Mall zu einem Hautarzt, nämlich Irving Zitowski. Ja, das steht auf seinem Diplom an der Wand. Der taucht noch einmal, zwei Staffeln später, auf. Da haut er mit seinem Kopf einen Betonblock in der karate kaputt. Das war ein Lebenswandel. Ja, man muss auch ein Hobby haben neben dem Beruf. <lacht> Nun dann auf jeden Fall... Kostet die Laser-OP, die äh, Marge natürlich will, dass Bart sie macht, um das Tattoo wieder loszuwerden. Dass die leider, Mutter auch steht, statt Mutter. Genau. Äh, das kostet leider das ganze Geld, was in dem Glas war, was sie zusammengespart hatten. Und das ist natürlich zusammen mit der Kombination, dass Homer kein Weihnachtsgeld bekommt, äh, sehr schlecht. Weil das bedeutet, dass sie nicht wirklich Geld haben, um jetzt die ganze Weihnachtsfeier zu finanzieren, Geschenke zu kaufen und so weiter. Und einen Baum. Ja, ein Baum. Ja, Homer lügt so ein bisschen drumherum. Er sagt Marge nicht, dass er kein Weihnachtsgeld bekommen hat. Er versucht eben irgendwie alles Mögliche, um doch seiner Familie ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren. Und geht dann erstmal in den, in die, auch nochmal in die Mall oder ein Geschäft. Ja, Ort, ich glaube, ich, einfach in so einen Billigladen. Und sucht dann nach schönen Geschenken, die er sich noch leisten kann mit dem Geld, was er hat. Und da besorgt er Papierblöcke für Bart, eine Strumpf einen Strumpfhosen-Sechserpack für Marge ja. und ähm, ein Quietsch-Spielzeug, so ein Steak-Kotelet für Maggie. Für Lisa ja. hat er gar nichts eingepackt. Ja. Und äh, auf dem Weg nach draußen aus diesem Laden stößt er mit Flanders zusammen, äh, dem auch seine ganzen Geschenke hinfallen und... Äh, er sieht, wie viele Geschenke Flanders hat und wie ärmlich das im Vergleich dazu bei ihm aussieht. Und äh, dann hebt Todd, Todd hebt noch äh, dieses, dieses quiet spielzeug auf und sagt, Mr. Simpsons, ihr Kotelett ist drunter gefallen. Und dann gehen sie äh, weg und sagen, wie schön noch ihr Weihnachten wird. Dann ist wieder ein Schnitt und man sieht, wie Homer bei Mo ist in der Bar, die noch sehr schön, also nicht schön, aber human aussieht. Ja, verhältnismäßig, wie es später ist, sehr schön aussieht. Auch Mo sieht noch verhältnismäßig <lacht> nicht so verlebt aus. Er hat noch dunkle Haare, also schwarzes Haar. Ja. Und er ist auch nicht so gebeugt und so. Und ja, die Bar ist halt bunt und gut bestückte Bar mit schönen Flaschen. Genau. Kennen wir so später alles nicht mehr. Ja. Und äh, Homer trinkt da ein bisschen was, um den Frust zu vergessen. Und dann kommt plötzlich Barney rein, Barney Gumbel, äh, als Weihnachtsmann verkleidet. Und dann erfährt Homer, dass Barney eben angestellt war in der Mall als Weihnachtsmann, den man sich ja in Amerika äh, gerne mal als Kind auf den Schoß setzt, äh, um halt quasi den echten Weihnachtsmann zu symbolisieren. Und da sieht Homer die Chance, doch ein bisschen Geld noch zu verdienen für seine Familie. Und er geht eigentlich relativ schnell los und will sich bewerben für das Ausbildungsprogramm als Weihnachtsmann in ja. der Maul. Die einzige Frage, die er beantworten muss, ist, mögen sie Kinder? Ja. Erstmal zögert er ein bisschen und sagt, ja, wenn sie nicht rotzfrech sind oder sowas <lacht> ja. in der Art. Und dann wird er doch angenommen und im Ausbildungsprogramm muss er Ho, Ho, Ho sagen. Ja, das ist Mit ein paar schwierig. anderen Weihnachtsmännern. Und er haut noch fast zum Ausbilder eine rein, weil der sagt, er wäre nicht der Weihnachtsmann. Genau. Das also ist ein sehr hartes Trainingsprogramm und er muss auch noch ein Weihnachtslied vorsingen und ja, das war dann so ziemlich das Trainingsprogramm. Nach seiner Ausbildung da kommt er heim abends und Patty und Selma sind schon da und die Kinder kommen auf ihn zugestürmt und wollen zu ihm und er versteht es zuerst nicht und dann sieht er Patty und Selma dann der A. Ah. Okay. <lacht> und die beschweren sich erstmal, dass ist viel zu unweihnachtlich ist im Haus, weil es zum Beispiel keinen kein Weihnachtsbaum gibt. Und äh, dann geht Homer los, also fährt Homer los, um sich einen Baum zu besorgen, fährt dann halt an den ganzen Läden vorbei, also an den ganzen Ausstellungsorten, wo man sich die kaufen kann. Äh, und es wird immer billiger, aber leider hat er gar kein Geld mehr übrig und deswegen geht er einfach in den Wald und äh, schlägt sich selbst einen. Und äh, wird dann auch von Hunden und dem Besitzer von dem Waldstück gejagt und fast angeschossen. <lacht> Und daheim, wie so ein Aufbauen äh, ist noch ein Vogelhäuschen oben auch drin im Baum. Ja. Und Patty und Selma beschweren sich, dass, es noch, dass der Baum nach Schießpulver riecht. <lacht> äh, dann sehen wir eben, wie Homer dann wirklich den Job hat in der Mall und äh, wie Bart auch in der Mall ist mit Milhouse zusammen. Und Milhouse sagt, dass Bart sich ja bestimmt nicht trauen würde, dem Weihnachtsmann den Bart abzuziehen. Die Wette geht Bart natürlich ein, geht dann zum Weihnachtsmann von dem er ja nicht weiß, dass es äh, Homer ist und zieht immer an Bart und findet dann natürlich alles raus. Und Homer geht dann mit ihm neben in dieses dieses Kapuf da, in dieses Weihnachtsmannhäuschen und erklärt ihm alles und da sieht man auch, dass eine ganz andere Beziehung eben zwischen den beiden wie es halt später ja. wird, also es ist so richtig Vater-Sohn-Beziehung und Bart ist ja. richtig berührt und stolz auf Homer, was er da macht, nur um der Familie ein schönes Weihnachten zu geben und ja, das Einzige, was man irgendwie so an Bart nochmal wiedergehen ist halt, dass er den Bart überhaupt runtergezogen hat, dass er überhaupt hingegangen ist und genau. halt Ärger machen wollte, aber dann so im Vergleich, also im Gespräch mit Homer ist ein ganz anderer, und Homer auch. Ja. also das ist jetzt kein Zeichen irgendwie von, dass er Bart wirkt oder so, sondern ja. sie reden einfach ganz normal miteinander und erklärt das einfach. Und dann gehen sie halt, also an Heiligabend gehen sie dann und lösen den Scheck ein, für den Job und äh, bekommen statt dem versprochenen 120 Dollar lediglich 13 Dollar äh, abzüglich irgendwie Kostümleihgebühr, genau. Bartleihgebühr, äh, ja. Ausbildungsprogramm, also, also so Steuern. So ja, und da bleiben noch 13 Dollar übrig. Was auch wieder ziemlich deprimierend ist. Was Barney aber wusste. Ja Und äh, Barney Erzählt ihnen dann, glaube ich, von einem todsicheren Deal, den er hat, also einem Hund, den er hat im Hunderennen, auf der Hunderennbahn in Springfield. Und äh, der auf jeden Fall gewinnen wird, der heißt, glaube ich, Wirbelwind, der Hund. Und äh, zuerst zögert Homer so ein bisschen, weil er halt jetzt nicht unbedingt Bart mitnehmen will auf so eine irgendwie shady Hunderennbahn. Aber dann äh, überredet Bart ihn doch und dann gehen sie doch mit. Ja, und Bart macht noch so einen Vergleich. Homer oder Dad, das ist doch jetzt irgendwie das Weihnachtswunder, das ist unsere Chance. Und da zitiert er noch so, also dann nennt er ein paar andere, die ein Weihnachtswunder gehabt haben. Tiny Tim aus Charles Dickens äh, Weihnachts die, war die Weihnachtsgeschichte, war eine, ja. und dann Charlie Brown und die Schlümpfe. Und dann ist so das erste Mal, mhm. dass man wirklich einen Gag hat, der auch noch in der Staffel 30 vorkommen könnte. Ja, genau. Und das zwar geht dann Homer, also gehen sie schon aus dem Bild raus und Homer sagt dann, wer ist eigentlich Tiny Tim? Genau, also das Einzige, was halt niveauvoll ist, kennt, er halt nicht. Äh, und dann wird, glaube ich, noch, ja, wird nochmal zu den Simpsons nach Hause gesch äh, geschnitten, wo zum ersten Mal die glücklichen kleinen Elfen laufen auf dem Fernseher. Diese Zeichentrickserie, die dann immer wieder vorkommt. Äh, ja, und wo Patty und Selma dann auch noch dabei sind und sie halt alle auf Homer warten, bis er dann endlich zurückkommt. Und dann an der Hunderennbahn hört man eine Durchsage, dass Knecht ruprecht einen anderen Hund ersetzen soll. Also ein Hund namens Knecht Rupprecht soll einen anderen Hund namens Sir Gellahed, das ist aus King Arthur, ja. soll den ersetzen. Und Homer sieht das natürlich als den Weihnachtsschwenk schlechthin. Im Englischen ist es halt nochmal irgendwie mit dem Sanders Little Helper, das ist halt so ein bisschen eindeutiger, wenn jetzt ja. halt irgendwie, es gibt vermutlich mittlerweile genug Kinder, die Knecht Ruprecht nicht mehr kennen. Ja, vermutlich. Also halt, ja, ist halt einfach ein Weihnachtsbezug und das sieht einfach halt mal als Wunder an und setzt daraufhin dann sein ganzes Geld auf Knecht Ruprecht. Seine ganzen 13 Dollar. Ja. Und äh, es kommt, wie es kommen muss. Barnis Hund gewinnt und äh, Knecht Ruprecht schafft es nicht mal ins Ziel. Äh, und dann gehen bad und Homer auf den Parkplatz und suchen einfach irgendeinen Windschein um doch noch ein bisschen Geld zu kriegen und sehen dann auf dem Parkplatz wie der Trainer von Knecht Rubrecht ihn rauswirft und äh, sagt er will ihn nie wieder sehen Knecht Rubrecht der macht der, der, der rennt einfach weg von dem und rennt direkt auf Homer zu springt ihm komplett in die Arme und Homer will eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben also der ist erst noch sauer auf dem, weil ja. er halt verloren hat und sein ganzes Geld verloren hat, also sein ganzes Geld. <lacht> aber dann sagt er auch so, das ist, oder Bart will ihn behalten. Ja. Bart sagt zu ihm, komm, wir können ihn doch behalten, wir können ihn doch mitnehmen. Und Homer sagt dann, aber wieso, er ist doch ein Verlierer, ähm, ein ganz armes Schwein, und dann leckt er ihm das Gesicht und dann fängt er an zu grinsen und sagt, ein Simpson. Das ist so ein <lacht> richtig schöner Moment. Ja, das ist echt sehr schön. Das ist wahrscheinlich so der Moment, wo unterschrieben wurde, dass mehr, noch mehr Folgen produziert werden, ein noch. Ja. <lacht> und dann kommen kommen sie auf jeden Fall heim. Und Homer äh, setzt halt an, alles zu erklären, dass er halt kein Geld hat und so. Und dann kommt plötzlich Knecht Ruprecht reingelaufen und alles ist gut. Und Bart sagt noch, wenn er wegläuft, ist er ganz leicht zu kriegen. Weil <lacht> also der schlechteste Rennhund ist, den sie ja. finden konnten. und Ja, er ist... Auch 30 Tage später er ist ein Simpson. <lacht> ja. Also, es zeigt sich immer wieder. Sehr schön, wie man dann direkt in der ersten Folge so ein, ja, eigentlich ein Hauptmitglied der Familie halt dazu bekommen hat. Dass halt so was Essentielles direkt in der ersten Folge gemacht wurde. Und dann das Auto sieht man einfach nochmal, wie die ganze Familie zusammen ein Weihnachtslied singt. Deine Meinung zur ersten Folge? Also, ich finde sie äh, eigentlich man denkt ja so, ja, das wird damals noch nicht so hochwertig gewesen sein. Ich finde, vom Animationsstil ist sie teilweise ein bisschen krude. Äh, aber an sich von der Story her finde ich sie schon eigentlich sehr schön. Und ich finde die ist eigentlich sehr gelungen. Ja, ich finde, man merkt halt einfach, dass man am Anfang ist. Also ja. es sind noch keine so tiefen Entwicklungen irgendwie angedacht gewesen überhaupt. Also da wurde noch nicht so sich den Kopf drüber zerbrochen, wie soll der... Nachbar jetzt mal ja, sein genau. irgendwie und das kommt alles so mit der Zeit aber es ist so ein richtig guter Einstieg und es holt auch Leute ab, die jetzt nicht irgendwie schon 60 Folgen gesehen haben von Simpsons genau. weil es halt eben emotional ist und ja. mit Weihnachten kann man sich halt auch irgendwie immer identifizieren klar ja ja das, das war soweit die erste Folge von den Simpsons und das war soweit auch die erste Folge von uns von KBBL Radio würde ich sagen ja, noch kurz so ein bisschen, wie das hier ablaufen wird. Wir haben jetzt zwar die erste Folge am Anfang gemacht, aber wir haben beschlossen, dass wir nicht Staffel für Staffel die Folgen nacheinander abarbeiten, eben weil dann jetzt erstmal zwölf Folgen zur ersten Staffel kommen würden, worauf wir einfach auch selbst keine Lust ja. hatten. Und wir werden das so ein bisschen durcheinander machen. Also es wird sich immer jeder eine Folge aussuchen. Genau. Und dann reden wir einfach über irgendeine Folge querbeet aus zig Staffeln Simpsons, mit ja. zig Folgen also einfach wir suchen uns immer eine Folge aus die uns die wir gut finden und dann reden wir darüber einfach und wir würden uns freuen wenn ihr auch in der nächsten Folge da seid selbstverständlich danke fürs Zuhören danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal ciao ciao